0: Wenden bitte! Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Klimaneutralität ist das große Ziel der Bundesregierung bis 2045 und um dieses Ziel zu erreichen, sind viele kleine Einzelschritte und Maßnahmen nötig. Um klimaneutral zu werden, muss die Energiewende gelingen und für die braucht es neben der Verringerung von CO2 auch Investitionen, um von fossilen Energieträgern wegzukommen und somit die Effizienz zu steigern. Ja, und das alles ist natürlich mit Investitionen, Nadine, du hast es
1: gesagt, und mit Kosten auch verbunden. Und wie diese Kosten verteilt werden sollen, das besprechen wir in der heutigen Folge. Und dabei geht es um die Auswirkungen auf die privaten Haushalte vor allem und letztlich auch um unser aller Geldbeutel und um die Frage, welche Instrumente und Pläne es gibt, um eine ungleiche Kostenverteilung abzufedern, also ungleich verteilte
0: und damit auch unsoziale Lasten zu verhindern. Unser Thema deshalb heute, wie sozial kann die Energiewende sein? Und damit herzlich willkommen zu Wenden bitte, dem Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Ich bin Nadine Kreuzer, Journalistin und Moderatorin. Und mein Name ist Mandy Schossig, ich leite die Kommunikation am
1: Ökoinstitut. Und wie in jeder Folge haben wir uns wieder eine Expertin aus dem Institut eingeladen, die uns mit ihrem Wissen zur Seite steht und die unsere Fragen beantworten kann.
0: Ja, und das kann zu diesem Thema sicherlich niemand besser als Dr. Katja Schumacher. Sie ist stellvertretende Leiterin für den Bereich Energie- und Klimaschutz beim Öko-Institut. Katja arbeitet an Strategien und Instrumenten der Energie- und Klimapolitik und ihr Schwerpunkt liegt auf ökonomischen Analysen und der Modellierung von Verteilungseffekten. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Hallo Katja. Hallo. Ja,
1: hallo. Auch von mir. Schön, dass du da bist. Und bevor du zum öko gekommen bist, hast du ja einige Zeit in den USA gelebt und in Berkeley gearbeitet und dort an Modellberechnungen zur Energieeffizienz in Indien geforscht. Meine Frage so zum Start, was hat dich denn zurück nach Deutschland
2: gebracht? Das ist eine gute Frage. Kalifornien war natürlich wirklich wunderschön und die Energiefragen und nicht nur Energie, auch Wasser und Klimaschutz insgesamt spielen da ja eine ganz große Rolle und haben mich auch deutlich geprägt. Letztendlich hat mich die Liebe nach Berlin verschlagen, beziehungsweise es ist nicht so, dass ich der Liebe gefolgt bin, sondern meine Liebe und ich, wir haben uns gemeinsam überlegt, wo wir leben können und dann ist die Wahl auf Berlin gefallen. Dann hat sich so ein bisschen die Liebe verflüchtigt, aber die Liebe zum Klimaschutz und zu den Themen, die ich bearbeitet und behandelt habe, mit denen ich mich gerne beschäftige, die sind geblieben. Und so bin ich auch in Berlin geblieben und deswegen ähm, freue ich mich auch äh, nach wie vor am Öko-Institut zu arbeiten. So viele Möglichkeiten, Freiheiten äh, oder auch spannende Themen, das hätte ich mir gar nicht erhofft, als ich noch junge Studentin war, dass ich tatsächlich mal zum Beruf machen könnte, was mich im Herzen bewegt äh, und damit auch ein bisschen zur Veränderung oder wie bei uns immer so schön gesagt wird, zur globalen Weltrettung beizutragen Das ist natürlich wunderbar und das motiviert mich nach wie vor ganz stark auch, mich zu engagieren und weiterzumachen. Dann tut es uns natürlich leid, dass die eine Liebe verflogen ist,
0: aber immerhin haben wir dich deshalb als Expertin heute mit an Bord. Das ist ja auch was. Ähm, Ökonomische Modellierung in der Industrie, das war früher dein thematischer Schwerpunkt. Das hört sich im ersten Moment sehr theoretisch an und sachbezogen. Vielleicht nimmst du uns ganz kurz mal mit in die Thematik
2: und was begeistert dich da an diesem Job? Genau, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder zu diesem Thema gekommen und als ich dann meinen damaligen Chef kennenlernte, der aus Indien kam, zweite Generation und eben sehr nah an Indien noch dann war und auch mit den Problemen, die sich in Indien ergeben, beschäftigt hat, da war sein Thema eben tatsächlich die Industrie. Und die energieintensive Industrie ist ja auch in Deutschland, das ist gar nicht so viel anders in Indien oder auch nicht in Kalifornien. Das sind diejenigen, die am meisten Energie verbrauchen, sei es Zement oder Stahlerzeugung oder Glas oder Papier oder Düngemittel in Indien vor allen Dingen. Da gab es auch einen witzigen Witz eigentlich, in dem meine Kollegin und ich immer das Bullshit nannten und... A Bullshit-Work und mein Chef eines Tages vorbeilief und nur hörte, dass wir über Bullshit-Work sprachen und mich dann in sein Büro rief und fragte, ob ich nicht zufrieden sei mit dem, was ich machen würde. Und wir dann erstmal klären mussten, dass wir jetzt halt die Düngemittelindustrie mit einem Kurzwort ähm, benannt haben. Da war der Lacher groß, aber dann war es auch klar. Genau, das hat mich sehr fasziniert. Mich haben schon immer großtechnische Anlagen auch fasziniert. Und ich fand es dann auch super spannend zu sehen, dass die Problematiken, die mit der Energieeffizienzsteigerung und dem Klimaschutz in diesen Industriebereichen ähm, verbunden sind, gar nicht so viel anders sind in den Ländern. Deswegen war es dann auch nicht so schwer, von Indien erstmal auch auf amerikanische und dann schließlich letztendlich eben deutsche Industrie überzugehen und zu sehen, mit was sich die Industrie beschäftigt und wo die Hürden und Hemmnisse zum Klimaschutz liegen. Aber dann auf Dauer, da ich keine Ingenieurin bin, sind diese Industriethemen mir auch etwas über den Kopf gewachsen. Da ich Ökonomin bin, habe ich mich sowieso immer viel mehr mit den Kosten und den Einsparungen beschäftigt. Und das war dann auch das Thema, was ich in Berlin erstmal auch in meiner Doktorarbeit, was mich beschäftigt hat, wie Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie in gesamtwirtschaftlichen Modellen abgebildet werden kann. Und was das dann eigentlich bedeutet für die Industrie und für die Gesamtwirtschaft. Sind das Kosten oder ist da mehr Einsparung mit verbunden? Genau und dann, wie du gerade ja schon gesagt hast, bist du Ökonomin,
1: also Volkswirtin und betrachtest da so ein bisschen die Wirtschaft auch von oben Und ähm, wie kam es jetzt dazu, dass du dich so für die sozialen Aspekte der Energiewende interessiert hast? Also du hast ja gerade von Großindustrie und so auf der einen Seite und da geht es ja auch um Menschen und um um die Auswirkungen auf Menschen. Wie kam so dieser Wechsel für dich?
2: Der Wechsel, genau, der kam so ein bisschen daher, dass... ähm trotz aller Industriefertigkeit mich auch immer sehr bewegt hat. Was können wir alle individuell tun? Was kann jeder, jeder Einzelne tun, um zum Klimaschutz beizutragen? Das sind ja nochmal ganz andere Fragestellungen. Und auch oft wird gesagt, die Wirtschaft muss sich verbessern, die Wirtschaft muss den Klimaschutz machen. Das stimmt natürlich, aber letztendlich fragen wir ja die Produkte nach, die die Wirtschaft herstellt. Und Stahl äh, fragen wir nach oder Aluminium, wenn wir ein Auto kaufen und Zement, wenn äh, wir in ein Haus ziehen. Indirekt äh, hat das alles immer mit jedem Einzelnen zu tun. Äh, aber die Fragestellungen, die so ein bisschen mehr mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, nämlich im alltäglichen Leben entstehen, die sind diejenigen, die mich dann beschäftigt haben. Und vor allen Dingen aber auch die Frage, dass es ja sehr ungleich verteilt ist. Wer kann am Klimaschutz teilnehmen, wer kann nicht, wer kann es sich leisten, Klimaschutz zu betreiben? Oder bedeutet Klimaschutz letztendlich für diejenigen mit wenig Geld nur, dass sie von allem weniger haben? Die haben eh schon wenig. Genau. Und genau, Dann war es tatsächlich so, dass ich dachte, dass mich diese Fragestellung auch wirklich noch ein bisschen mehr bewegen. Und deswegen sind die sozialen Aspekte mehr und mehr in den Vordergrund gekommen. Wie sozial kann die Energiewende
0: sein? Das ist ja unser Thema heute. Und hier mal für euch eine kurze Zusammenfassung zum aktuellen Status quo. <Musik>
3: Um die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, führt kein Weg an der Energiewende vorbei. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent reduziert werden und bis 2045 wollen wir klimaneutral sein. Damit wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen, muss die Energieeffizienz deutlich gesteigert werden. Die Energieversorgung von fossilen Energieträgern auf saubere regenerative Quellen umgestaltet und auch grundsätzlich weniger Energie verbraucht werden. Im Jahr 2020 wurden ausgerechnet im Gebäudebereich die Klimaziele nicht erreicht. Infolge musste ein Sofortprogramm auferlegt werden. Neue Zahlen zeigen, dass der Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden trotz Effizienzmaßnahmen sogar gestiegen ist. Und neueste Projektionen sagen voraus, dass wir statt der geplanten 65 nur 49 Prozent Minderung der Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 erreichen. In allen Sektoren sollen geeignete Maßnahmen die Emissionen senken. Im Gebäudebereich vor allem durch Sanierung der Gebäude und der Heizung. In der Mobilität durch emissionsfreie Fahrzeuge und den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder andere Fortbewegungsmodi. In der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Aber auch übergreifende Maßnahmen spielen eine wichtige Rolle, wie die CO2-Bepreisung für Heiz- und Kraftstoffe. All diese Maßnahmen sind mit Investitionen verbunden, die teilweise auch von der Bevölkerung getragen werden müssen. Viele Menschen machen sich daher Sorgen, die Kosten für Strom, Wärme oder auch Mobilität nicht mehr zahlen zu können. Sind diese Sorgen berechtigt? Wird jetzt alles teurer? Wie gestalten wir dann eine Energiewende, die sich jede und jeder leisten kann?
1: Ja, wir haben ja gehört, dass nicht alle Klimaschutzmaßnahmen greifen und die Klimaziele für die angedachten Etappen höchstwahrscheinlich erstmal nicht erreicht werden können und das heißt aber auch, dass jetzt zusätzlich was passieren muss, damit die Emissionen sinken. Katja, kannst du das uns ein bisschen konkreter erklären, was heißt das genau?
2: Genau, um die Klimaschutzziele zu erreichen, und wir haben ja gerade gehört, dass das Ziel ja auch nochmal angehoben wurde, jetzt äh, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass wir 65 Prozent mindern wollen bis zum Jahr 2030 und klimaneutral werden bis zum Jahr 2045, da muss wirklich auf allen Ebenen was passieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen, Und einige Maßnahmen oder viele Maßnahmen sind ja auch im Klimaschutzprogramm schon vorgesehen, die auch schon eingesetzt werden und wirken, aber es ist ein Sammelsurium an verschiedenen Maßnahmen und Programmen, ich glaube nicht nur mir, auch euch schwirrt der Kopf, wenn man darüber nachdenkt welche verschiedenen Sektoren betroffen sind, welche Maßnahmen es da gibt, für wen die gelten und wie die umgesetzt werden. Aber sind alle mehr oder weniger gut und richtig. Aber wichtig ist natürlich zu verstehen, sind sie auch effektiv und zielführend und wie sind die sozialen Effekte. Können A, alle teilhaben und B, sind Gruppen besonders betroffen, die auch besonders schützenswert sind. Und das Herzstück jetzt der Der Klimapolitik, so sagt die Bundesregierung, ist die CO2-Bepreisung, also der Brennstoffemissionshandel, der nun gerade in diesem Jahr eingeführt worden ist, äh, der vieles äh, auffangen soll, was an anderer Stelle eben vielleicht noch nicht erreicht wird, ähm, indem wir jetzt in den ersten Jahren erstmal einen festen CO2-Preis vorgibt, aber über die Zeit dann eben als, ähm, als Marktinstrument, sagen wir so schön, funktioniert. Es gibt eine Mengenbegrenzung und Angebot und Nachfrage sollen dann den Preis regeln. Und wie dieser Preis sich entwickelt und wie die Instrumente alle zusammenspielen, ist natürlich eine wichtige Frage auch, um überhaupt zu verstehen, welche sozialen Wirkungen damit verbunden sind. Gut, und was bringt uns denn genau dieser CO2-Preis? Genau, der CO2-Preis ist ja fast wie so eine Steuer, ähm, ein Instrument, das uns erstmal ein Preissignal ähm, bietet und widerspiegelt, dass CO2 eben nicht kostenlos ist, sondern dass damit was verbunden ist, nämlich Schäden, Klimaschäden, äh, die wir auch bezahlen müssen und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei dass ähm, nämlich im Grunde so ein Preissignal wichtig ist, um zu zeigen, dass ähm, damit auch Folgen verbunden sein können, wenn wir das nicht mit einpreisen. Wir Ökonomen sagen immer, externe Effekte müssen internalisiert werden. Äh, dann verdrehen alle die Augen und sagen, was ist das denn? Genau, Aber es heißt ja nichts anderes, als dass wir uns überlegen müssen, dass äh, die Nutzung von äh, Umwelt oder eben auch der Ausstoß von Emissionen mit Kosten verbunden ist Und die ignorieren wir ja meistens. Wir verbrauchen mehrere Erden im Jahr und machen uns keine Gedanken darüber, was das für Folgewirkungen hat. Und so ein CO2-Preissignal gibt dann ein deutliches Zeichen, Der CO2-Preis, den wir jetzt hier sehen, der ist nicht angelehnt an die Schadenskosten, die verbunden sein können mit der Klimakrise. Dann müsste er ja viel höher sein. Es gibt gerade eine neue Studie, die sagt, 3.000 Dollar pro Tonne CO2 werden wir im Jahr 2100 an Schäden durch die Klimakrise sehen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist gar kein Vergleich zu dem, was wir heute bezahlen müssten, um präventiv Klimaschutz zu betreiben. Aber auch das Uber hat Kostengrößen, kalkuliert, die man durchaus betrachten sollte, wie viel kostet ein, eine Tonne CO2, wenn sie Schäden anrichtet, oder wie viel Wert ist eine Tonne CO2, die vermieden wird. Und da sind 195 Euro im Jahr 2020 oder 215 Euro im Jahr 2030 angesetzt. Das sind deutliche Größen. Wenn wir jetzt aber den CO2-Preis anschauen, der durch diesen Brennstoffemissionshandel gesetzt wird, dann sind das ja erstmal nur 25 Euro. Dieses Jahr, das steigt dann in fünf Jahresschritten bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro. Also eigentlich im Verhältnis zu dem, was wir an Schäden erwarten, äh, gemäßigte Preise. Nicht zuletzt aber trotzdem für diejenigen, die es bezahlen, ist es ein Kostenblock, der berücksichtigt werden muss. Und ich glaube, das ist eben gerade so der wichtige Punkt dabei. Was bedeutet das an Belastung? Und wie werden die Einnahmen überhaupt verwendet? Und was können wir damit gestalten und können wir damit einen sozialen Ausgleich schaffen? Genau, das würde ich gerne auch aufgreifen, weil der CO2-Preis
1: ist ja erstmal der CO2-Preis. Aber was bedeutet das denn dann für uns? Also auf welche, du hast Kosten gesagt, auf welche Kosten wirkt der denn? Und wie steigen
2: die jetzt oder auch in der Zukunft? Wie wirkt sich das aus? Genau, es gibt schon lange seit 2005 den EU-Emissionshandel, der für die Energiewirtschaft und die Industrie gilt, wo Emissionsrechte immer am Ende eines Jahres oder Anfang eines neuen Jahres abgegeben werden müssen, entsprechend der gesamtverfügbaren Menge und der Emissionen, die emittiert wurden. Und diese Emissionsrechte müssen erworben werden, das gilt für die Energiewirtschaft und Industrie. Und da ist der Preis ungefähr bei 60 Euro, also zurzeit ist deutlich angestiegen. Ähm, den e- diesen EU-Emissionshandelspreis, den sehen wir Verbraucher direkt gar nicht. Der ist implizit im Strompreis drin und auch implizit in, in Produkten, die die Industrie uns zur Verfügung stellt. Ähm, den Preis, den wir tatsächlich sehen, das ist der, den ich eben kurz erwähnt habe, das aus dem Brennstoffemissionshandel und der ist dieses Jahr neu eingeführt worden. Und der gilt für Heizstoffe, also für fossile Heizstoffe wie Erd, Heizöl oder Heiz, äh, Erdgas, äh, und aber eben auch für Kraftstoffe, Benzin und Diesel. Und man kann so summa summarum sagen, mit dem 25-Euro-Preis sind die CO2-Kosten im Preis ungefähr bei 7 Cent, 7 bis 8 Cent für Benzin und Diesel, Diesel ein bisschen mehr äh, und auch ähm, äh, für Heizöl, Erdgas ein bisschen anders. Insgesamt, das sind es ungefähr, bei Heizöl sind es ungefähr 10%, 14%, die dadurch äh, der Preis steigt. Bei Diesel ist es ähm, ungefähr 7%, bei Benzin ungefähr 5%. Das sind also erstmal gemäßigte Preissteigerungen. Aber wir haben ja gesehen oder wissen, dass der Preis eben auf 55 Euro ansteigt. Das heißt, der wird entsprechend auch äh, höher werden, dieser Anteil. Äh, Und wir werden das an der Tankstelle auch sehen und im Geldbeutel spüren, aber nicht zu vergessen ist auch, dass natürlich auch andere Faktoren zu Preissteigerungen führen. Und das ist natürlich verwirrend, wenn dann auf der Heizkostenabrechnung oder der Stromkostenabrechnung oder Abschlagszahlung plötzlich so gegenläufige Effekte stattfinden wo wir dann sagen, auf der einen Seite äh, ist es teurer geworden, äh, auf der anderen Seite gibt es Rückverteilungsmaßnahmen und man kann das gar nicht mehr so genau auseinander dividieren. Und genau da versuchen wir ein bisschen Klarheit reinzubringen mit unseren Studien, um zu zeigen, was bedeutet das jetzt eigentlich, diese Preissteigerung und für wen. äh, Denn nicht alle sind ja gleich betroffen. Nicht alle fahren gleich viel Auto, nicht alle brauchen gleich viel Heizenergie, nicht alle äh, verbrauchen gleich viel Strom. Genau, das
0: wäre auch meine Frage, auf wen werden die höheren Preise für Benzin, Diesel oder Wärme umgelegt?
2: Also wer muss mehr bezahlen? Genau, also erstmal muss jeder natürlich die entsprechenden Preise bezahlen an der Tankstelle oder auf der Heizkostenabrechnung, äh, wobei es natürlich unterschiedlich ist, äh, inwieweit wir überhaupt Möglichkeiten haben, auch damit umzugehen. Ähm, wenn wir jetzt an den Verkehr denken, dann können wir uns natürlich überlegen, Als Haushalt, als Verbraucher, als Autobesitzer möchte ich tatsächlich mit dem Auto fahren und dementsprechend auch die höhere Tankrechnung bezahlen? Oder habe ich Möglichkeiten, mich anders fortzubewegen und kann entsprechend auch mich anpassen und den höheren Kosten ausweichen? Wichtig ist natürlich, dass dieser CO2-Preis eingeführt wird um auch eine entsprechende Lenkungswirkung äh, zu haben. Das heißt, es sollen ja auch Anpassungsreaktionen stattfinden. Wir können äh, jetzt nicht davon ausgehen, dass alle durch Rückverteilungsmechanismen immer so entlastet werden, dass eigentlich gar nichts passiert äh, und dass wir genauso gut dastehen, weil dann würde sich auch nichts ändern und dann wirkt das Instrument ja auch nicht so gut. Aber man muss schon überlegen, dass natürlich jetzt Haushalte mit weniger Einkommen auch einen deutlich größeren Anteil ausgeben für zum Beispiel Kraftstoffe, Benzin und Diesel, wenn sie tanken. Eine Tankrechnung von 75 Euro ist einfach viel mehr Geld im Verhältnis zu einem Einkommen von 1000 Euro im Monat, als es ähm, im Verhältnis ist zu einem Einkommen von 8000 Euro im Monat, beispielsweise. Das sind so die untersten und die obersten 10% der Einkommensgruppen. Äh, Und genauso ist es natürlich auch bei Wärme. Auch hier ist es so, dass ähm, deutlich hö- ein deutlich höherer Anteil äh, ausgegeben wird des Einkommens für Wärme bei Haushalten mit geringem Einkommen. Die geben fünf Prozent ihres Einkommens für Wärme aus. Und im Bereich der höheren Einkommen oder der hohen Einkommen sind es nur 1%. Äh, also man merkt deutlich den Unterschied. Und dazu ist auch zu sagen, dass aber Haushalte mit höherem Einkommen deutlich mehr Wärme verbrauchen, deutlich mehr größere Wohnflächen haben, auch mehr heizen äh, und deswegen auch mehr Emissionen bewirken. Genau. Aber weil das Thema äh, Heizkosten ist natürlich bei dem CO2-Preis auch nochmal ein ganz wichtiges. Gerade äh, wenn es äh, sich um Mietwohnungen handelt. Wenn ich in einer Mietwohnung wohne, Dann wird die große Diskussion äh, aufgemacht, und das ist auch richtig so, wer soll eigentlich die CO2-bedingten Zusatzkosten bezahlen? Sollen es die Mieterinnen sein, die wenig Spielraum haben äh, und Möglichkeiten, tatsächlich was an ihrer Heizung und der Energieeffizienz ihres Gebäudes zu verändern? Oder sollen es die Vermietenden sein, die ja die Entscheidung und den Handlungsspielraum haben, das Gebäude zu sanieren oder die Heizung auszutauschen? Genau, da wollen wir später auch noch mal einsteigen, wer eigentlich
1: was genau ähm, bezahlt und wie man das äh, vielleicht auch besser machen könnte. Aber noch mal kurz auf den CO2-Preis zurückzukommen. Du hast eben auch schon gesagt, Rückverteilungsmaßnahmen. Was passiert denn eigentlich mit dem eingenommenen Geld? Also auf der einen Seite wollen wir Verhalten in Richtung Klimaschutz lenken, ähm, aber die Einnahmen aus dem CO2-Preis, wofür werden die im Einzelnen dann eingesetzt?
2: Genau, das ist ja eigentlich ziemlich cool bei diesem CO2-Preis-Instrument, dass da Einnahmen generiert werden, die aus zur Verfügung stehen, mit denen man was anfangen kann. Aber auch hier eine große Diskussion darüber, wie, und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Einnahmen aus dem CO2-Preis zu durch die Senkung Senkung der EEG-Umlage wieder an die einzelnen äh, Stromverbraucher zurückzugeben. Die EEG-Umlage ist ja die Umlage, äh, die auf den Strompreis gelegt wird, um die erneuerbaren Energien zu äh, unterstützen, die Förderung der erneuerbaren Energien zu zu finanzieren. Und wenn wir diese EEG-Umlage in einem Strompreis senken, dann sinkt auch der Strompreis. Es gibt also eine Strompreisentlastung, die allen Bürgern zu Kommt. Und der Vorteil daran ist, äh, dass natürlich alle profitieren, die Strom verbrauchen. Und Strom ist so ein essentielles Gut, was jeder verbraucht, äh, so dass auch alle eben profitieren. Und, und einkommensschwache Haushalte, die deutlich höhere Ausgaben im Verhältnis zu ihrem Einkommen für Strom haben, haben dann natürlich einen relativ größeren Vorteil, wenn die Stromkosten sinken. Das haben wir auch ausgerechnet und das hat wirklich einen äh, deutlichen positiven Verteilungseffekt, wenn das gemacht wird. Aber im weiteren Verlauf der co 2 bepreisung mit höheren Einnahmen ist es durchaus möglich, und das haben wir in einer Studie untersucht, die EEG-Umlage komplett zu fremd oder anders zu finanzieren und dementsprechend abzuschaffen, sodass sie im Strompreis gar nicht mehr zu sehen sind. Und 6,5 Cent beim Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde, das ist schon eine deutliche Marke. Genau, das ist so eine Form. Die andere Möglichkeit, die ähm, Einnahmen wieder an die Bürger zurückzuverteilen, die auch ähm, stark diskutiert wird, ist eine Klimaprämie oder auch Klimadividende oder Pro-Kopf-Rückzahlung, so wird sie alles genannt. Ähm, Davon profitieren natürlich auch äh, alle Haushalte im gleichen absoluten Wert. Ähm, Dann haben Haushalte mit geringem Einkommen, äh, für die ist das relativ gesehen zum Einkommen natürlich viel mehr Geld. Die Grünen sprachen jetzt von 75 Euro im Jahr pro Kopf. Das ist im Verhältnis zum Einkommen dann eben auch schon eine gute Größe oder eine Tankfüllung. Aber auch Personen oder Haushalte mit mehreren Personenmitgliedern, also Familien insbesondere, profitieren davon, weil sie eben diese Prämie pro Kopf gilt und sie dann deutlich mehr zurückbekommen. Es gibt dafür auch schon Vorbilder. In der Schweiz wird das tatsächlich so gemacht, da werden äh, die Einnahmen über der, aus dem CO2-Preis über die Krankenversicherungsbeiträge pro Kopf zurückverzahlt. Also die gesamte Summe, die eingenommen wird, wird von den Verbrauchern durch die CO2-Bepreisung wird auch den Verbrauchern dadurch wieder zur Verfügung gestellt. Ähm, in Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, weil wir keine Einheitskrankenkassen haben. Und es gibt auch keine Behörde oder Instanz, bei der alle Informationen über alle Bürger vorliegen, also zum Beispiel Kontonummern oder Ähnliches. Deswegen ist es eine größere Herausforderung, das überhaupt umsetzen zu können, die ich noch nicht so vor Augen habe, wie das eigentlich passieren kann. Wir haben aber auch mal ausgerechnet, dass so eine Pro-Kopf-Rückverteilung ähm, natürlich auch wiederum Geld kostet, die Leute alle anzuschreiben, die Kontaktinformationen zu finden. Und wir haben das mal verglichen mit den durchschnittlichen administrativen Kosten für einen Kindergeldantrag die ungefähr so bei 40 Euro liegt. Und wenn man sagt, okay, ist nicht ganz so teuer, vielleicht nur 10 Prozent, dann sind es immer noch 10 Euro. Wenn man dann 80 Euro zurückverteilen kann, dann ist das schon relativ viel Geld, was auch wieder verloren geht dadurch, dass wir einen hohen bürokratischen Aufwand haben. Den haben wir bei der Senkung der EEG-Umlage nicht. Das kann einfach so passieren. Es gibt ja immer so ein paar Mythen, die zu bestimmten
0: Themen im Umlauf sind. Und die knöpfen wir uns ja auch immer vor. In diesem Fall natürlich auch in Bezug auf äh, günstigere Stromkosten. Also die Behauptung, dass billigerer Strom Haushalten mit niedrigerem Einkommen eigentlich gar nichts bringt. Ähm, Ist das deiner Ansicht nach korrekt? Und äh, wenn ja, warum ist das so?
2: Also da würde ich eindeutig sagen, das ist ein Mythos, das stimmt so nicht. Denn Haushalte mit geringem Einkommen geben einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens für Strom aus. Und wenn da die die Kosten gesenkt werden, dann bedeutet das für diese Haushalte eben auch eine deutliche Einsparung im Verhältnis zu ihrem Einkommen. Strom ist so ein essentielles Gut, da kann man auch zwar sparen, aber jetzt nicht so, so stark Und und die Verteilung so zwischen Stromverbrauch zwischen Haushalten mit geringem Einkommen und Haushalten mit höherem Einkommen ist viel weniger gespreizt als zum Beispiel bei Wärme- oder Kraftstoffen, weil man eben Strom braucht für Computer, für Fernsehen, für Kochen, für die Waschmaschine und für den Kühlschrank. Und es ist auch so, dass tatsächlich diese... IT-Sachen, TV, Audio, das braucht 27 Prozent des Stromverbrauchs in Haushalten. Das ist schon ein großer Block. Insofern nein, also günstiger Strom hilft eindeutig Haushalten mit geringem Einkommen. Sagen wir mal, jemand
1: wohnt in Berlin in so einer charmanten Altbauwohnung, aber die ist auch schon recht alt natürlich. Und die Heizung ist auf dem entsprechenden Stand auch recht alt vielleicht eine Ölheizung oder Fernwärme. Eigentlich weiß ich das ja auch als Mieterin manchmal gar nicht so richtig, was hinter meiner Heizung so steckt. Und jetzt kommt mein Vermieter und will das Haus energieeffizient aufrüsten. Dann fallen ja hier schon wahrscheinlich eine Menge Modernisierungskosten an, die dann auf mich als Mieterin umgelegt werden. Wie, wie viel Mieterhöhung
2: kommt denn da dann so auf mich zu? Genau, der Gesetzgeber hat es ja zum Glück ein bisschen geregelt, dass nicht Vermieter, oder Vermieterinnen sanieren und sagen, okay, jetzt alle Kosten werden umgelegt und ähm, ich bekomme eine Mieterhöhung von 600 Euro im Monat. Ähm, das ist zum Glück nicht so. Es gibt die sogenannte Modernisierungsumlage, die ist geregelt im BGB. Äh, und es sagt, dass 8% der Modernisierungskosten pro Jahr umgelegt werden dürfen auf die Miete. Und das ist auch ziemlich genau geregelt, was davon Modernisierungskosten sind äh, und welche umgelegt werden können. Wenn Förderung in Anspruch genommen wird, durch die Vermietenden dann muss die auch abgezogen werden. Das heißt, die können jetzt nicht noch mal den Förderbetrag auf die Mietenden umlegen. Und insofern ist dann davon auszugehen, auch durch andere weitere Regelungen, dass die Miete nicht mehr als 2 Euro oder 3 Euro pro Quadratmeter steigt. Was jetzt erstmal nach nicht so viel klingt, aber je nach Wohnungsgröße kann das dann eben schon auch einen großen Block ausmachen. Und ganz wichtig da ist eben auch wiederum, dass ähm, Haushalte mit weniger Einkommen, für die das ja dann auch nochmal wieder eine größere Belastung ist, auch in gewisser Weise geschützt werden müssen, damit nicht äh, sie aus ihren Wohnungen ausziehen müssen oder sich die Miete nicht mehr leisten können. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich, wenn saniert wird, Heizung getauscht wird, dann äh, sinken auch die Energiekosten, die Heizkosten. Und im besten Fall passiert das Ganze so, dass es, wir sagen, Warmmieten neutral ist, dass also die Miete, Kaltmiete plus Heizkosten insgesamt nicht höher ist als vorher. Das heißt, der Kaltmietenblock steigt, die Heizkosten sinken. Aber wir wissen auch, dass es das nicht unbedingt zeitgleich passiert. Manchmal steigen die Kaltmieten schon am Anfang, aber die Heizkostenabschläge werden erst später angepasst. Und dann kann es schon auch sein, dass Haushalte wirklich Schwierigkeiten bekommen, diese Kosten, diese Miete zu bezahlen. Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen dann zur Entlastung für die Familien oder einen Bonus zum Beispiel? Die die Haushalte, die in der Grundsicherung sind oder Transferleistung beziehen, also Haushalte mit wenig Einkommen, entweder Hartz IV Sozialhilfe oder auch Wohngeld, die haben natürlich schon hier die die Übernahme der Kosten für die Unterkunft und auch für die Heizung, also zumindest die Hartz-IV-Empfängerhaushalte und und hier wird diskutiert, aber bundeseinheitlich noch nicht eingeführt, einen sogenannten Klimabonus einzuführen. Das heißt, wenn Haushalte in sanierten Wohnungen wohnen, dass dann zusätzliche Kaltmieten auch äh, erlaubt und, und übernommen werden, damit Haushalte in diesen Wohnungen bleiben können. Die Kommunen, die das bezahlen, haben ja den Vorteil, dass sie auch geringere Heizkosten übernehmen müssen, wenn saniert ist. Das heißt, es rechnet sich auch in gewisser Weise für die Kommunen, und es rechnet sich vor allem auch, wenn die Haushalte, die Verbraucher und die Mieterinnen nicht umziehen müssen, denn der Umzug ist ja auch sehr teuer und das möchte man den Menschen ja auch nicht zumuten und die Umzüge werden ja auch durch die Kommunen finanziert. Das heißt, es gibt schon einen großen Anreiz eben auch, dass Haushalte in ihren Wohnungen bleiben können. Das
0: passt ja eigentlich auch äh, zu der Behauptung, Leute mit einem hohen Einkommen engagieren sich doch eh schon so stark, um energiesparsam zu leben. Sie achten auf Biolebensmittel, kompensieren ihre Flüge und so weiter. Also deren Energiebilanz ist ja eh schon geringer. Nur stimmt das wirklich?
2: Also die Daten zeigen noch ein bisschen was anderes. <lacht> Trotz aller Bemühungen im Klimaschutz da haben wir immer noch ähm, CO2-Emissionen von 11 Tonnen pro Kopf in Deutschland. Das ist viel zu viel und wenn wir klimaneutral werden möchten, sehen wir ja, wo wo es hin muss. Ähm, Ein Viertel der Emissionen entsteht im Bereich Wohnen und Heizenergie und Stromverbrauch, ungefähr ein Fünftel durch Mobilität, da sieht man schon, das sind die beiden großen Blöcke 15 Prozent noch durch Ernährung, weil du gerade Bioenergie äh, oder Biolebensmittel angesprochen hast, Genau, aber wir sehen, dass die, die Spanne, also der Unterschied zwischen Haushalten mit wenig Einkommen und Haushalten mit viel Einkommen noch ganz eben nach wie vor sehr groß ist. Also gerade äh, die Haushalte mit viel Einkommen äh, sind verursachen viele Emissionen im Bereich Urlaubsreisen, aber auch eben mehr fürs Heizen, für die Alltagsmobilität. Auch für die Ernährung, ja Biolebensmittel, genau, das ist der richtige Weg. Aber die Haushalte mit hohem Einkommen verbrauchen immer noch viel viel mehr, also mehr als dreimal so viel in diesen Bereichen, die ich genannt habe. Und da gibt es noch viel zu tun. Um beim Wohnen zu bleiben, Katja, man spricht ja auch
1: immer wieder über Energiearmut in Deutschland. Also Menschen, die sich wegen der gestiegenen Strom- und Heizpreise das nicht mehr leisten können. Die Frage, wer ist das tatsächlich
2: so und Von wie vielen Menschen, Bürgerinnen und Bürgern sprechen wir eigentlich? Energiearmut war bisher in Deutschland immer gar nicht so ein Thema. Auf der EU-Ebene wurden jetzt mehrere Indikatoren definiert oder diskutiert, wie überhaupt so Energiearmut gemessen werden kann. Deutschland schneidet da eigentlich gar nicht so schlecht ab. Es geht darum, wer hat die höchsten absoluten Energieausgaben und sind die deutlich höher als das, was der Median, also so der Mittel im Land verbraucht oder ausgibt oder wie viel gibt man im Verhältnis zum Einkommen aus. Das sind so die Indikatoren. In Deutschland haben wir ja tatsächlich ein gutes Transferleistungssystem. Das heißt, wenn jemand sich das gar nicht mehr leisten kann, dann greifen ja auch die Transferleistungen, die ich eben genannt habe, sei das heißt, die Kosten der Unterkunft oder Heizung oder Wohngeld. Und trotzdem hatten wir in Deutschland 300.000 Stromsperren im, im Jahr 2018 und 40.000 Gassperren. Das ist schon relativ viel. Das heißt, es gibt trotz allem ein Problem. Und besser wäre es natürlich auch präventiv dafür zu sorgen, dass das gar nicht stattfindet. Und es wird auch viel gemacht. Das heißt, die tatsächlichen angekündigten Sperren liegen noch einmal viel, viel höher als das, was tatsächlich gesperrt wird. Und so eine Sperre ist eine ganz teure Angelegenheit. Es kostet eine Mahngebühr, es kostet eine Gebühr zu sperren und es kostet eine Gebühr wieder anzuschließen. Und das ist natürlich, kommt zu diesen ganzen Belastungen wieder hinzu. Und es gibt 15 Prozent, glaube ich, der Mieter in den Haushalte geben mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für Miete, Energie und Strom aus. Und diese 40 Prozent, das ist so eine magische Grenze. Wenn diese Belastung über 40 Prozent ist, dann ist es zu viel, dann muss gehandelt werden. Wenn man sich also in den
0: eigenen vier Wänden umguckt, wo das Wohnen ja sowieso erstmal durch den CO2-Preis teurer geworden ist, stellt sich dann die Frage, was kann ich selber tun, um die Kosten geringer zu halten? Gut, da kennen wir den Klassiker mit Licht ausmachen, sobald man den Raum verlässt und so weiter. Hast du als Expertin da noch ein paar andere Tipps, wo man vielleicht nicht immer dran denkt?
2: Also so im Stromverbrauch, genau, gibt es ähm, die, diese klassischen Sachen, wie du schon sagtest, nicht nur Licht ausmachen, sondern gerade weil wir gesehen haben, so IT-Audio-TV macht äh, spielt eine große Rolle. Äh, das heißt, die Geräte auch mal runterfahren, ausschalten am Ende des Tages oder eine Steckerleiste verwenden, wo mit einem Knopfdruck alles ausgemacht wird. Genau, das sind so Potenziale. Da gibt es auch ein ganz tolles Programm, das für einkommensschwache Haushalte gestaltet wurde. Das nennt sich den Stromsparcheck, wo Langzeitarbeitslose ausgebildet werden als Energiesparberater und in Hartz-IV-Haushalte kommen und sich anschauen, wie viel Strom, wie viel Wasser, wie viel Warmwasser wird verwendet, welche Einsparpotenziale gibt es da. Und die bringen auch so Soforthilfen mit. Das finde ich ganz spannend. Also Energieeffizienz, äh, oder Leuchten, Steckerleisten, aber auch so Türbesen, um Lüftung, um Durchzug zu vermeiden. Und damit kann schon einiges bewirkt werden. Genau, das ist so ein bisschen der Bereich Strom. Dann haben wir aber ja in den eigenen vier Wänden auch Wärme. Und da gibt es für diejenigen, die im Eigentum wohnen, natürlich viel mehr Spielraum als diejenigen, die zur Miete wohnen. Die Eigentümer haben ja Entscheidungsbefugnis und können ihr Haus sanieren und die Heizung austauschen. Während die Mietenden äh, nur Druck machen können bei den Vermietenden, wenn sie es denn überhaupt möchten. Und ansonsten ähm, ja ihre, ihre Räume vielleicht etwas weniger heizen können. Das ist der Klassiker, noch einen Pullover anzuziehen. Äh, oder aber auch nicht alle Räume zu heizen, sondern die, die überwiegend genutzt werden. Aber natürlich ist der Hauptpunkt, äh, und die Hauptmöglichkeit, Energie zu sparen und zum Klimaschutz beizutragen, wenn die Gebäude saniert werden, die Heizungen getauscht werden und die Energieeffizienz im Gebäude gesteigert wird. Und da darf man die Vermietenden auch nicht aus der Verantwortung nehmen.
0: Es ist ja auch oft zu hören, was soll ich denn noch alles machen? Mehr einsparen geht ja gar nicht. Jetzt muss die Wirtschaft mal ran. Die Unternehmen sind doch die eigentlichen Stromfresser. Wie siehst du das?
2: Also sie haben natürlich schon den größten Teil an den Emissionen nach wie vor aber wir müssen uns immer überlegen, die Unternehmen produzieren ja nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern die produzieren, weil wir Produkte kaufen, weil wir dort arbeiten und unseren Lohn dort beziehen. Und im Endeffekt betrifft es uns Bürgerinnen und Bürger ja dann doch immer wieder. Und durch die Nachfrage nach Produkten können wir auch steuern oder zumindest einen Einfluss darauf haben, was, was angeboten wird. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so ein abstraktes Gebilde oder Gebäude, die Wirtschaft, sondern das sind Dienstleistungen und und Produktionen, die im Endeffekt uns auch wieder zugutekommen. Und insofern ist es schon auch in unserer Verantwortung, dazu beizutragen und auch Signale zu senden. Durch den Kauf anderer Produkte, durch Botschaften, die gestreut werden oder Ähnliches. Aber
1: irgendwie riecht es auch schwer nach Verzicht, oder? Also ist ja die Energiewende tatsächlich nur mit Verzicht umsetzbar, weil da kommt ja auch immer viel Kritik so, gerade jetzt
2: im Wahlkampf. Wie siehst du das? Ich sehe das eigentlich gar nicht so. Und in, ähm, anders zu leben, sich umzustellen Bedeutet äh, auf keinen Fall unbedingt Verzicht, sondern es gibt ja viele Möglichkeiten und auch viel, was man daraus gewinnen kann. Also Verzicht ist es bestimmt nicht, in einem sanierten Haus zu wohnen. Äh, Verzicht ist es auch nicht, mit einem Elektrofahrzeug zu fahren, was ich jetzt durch Carsharing kürzlich gemacht habe und war total begeistert. Ich hatte nie ein Auto und jetzt denke ich, es ist so toll. Äh, Ich weiß gar nicht, warum man so einen stinkenden Diesel hier überhaupt haben möchte, ich glaube, Bio-Lebensmittel zu essen ist auch kein Verzicht. Gerade auch mit Antibiotikaresistenzen etc. ist es ja für die eigene Gesundheit auch viel besser. Sorgen mache ich mir tatsächlich nur um Haushalte, die eben nicht so viel Geld haben und die nicht so viel selber bewirken können. Die können das, glaube ich, eher als Verzicht wahrnehmen oder aber eben denken, dass sie sowieso schon auf vieles verzichten müssen, weil sie wenig Geld haben. Und da diese Haushalte oder Personen auch teilhaben zu lassen, zum Mitmachen zu bewirken, bewegen und Möglichkeiten zu geben, ich glaube, das ist noch eine große Verantwortung, die wir haben und übernehmen müssen.
0: Mandy hat ja vorhin schon das Beispiel von der unsanierten Altbauwohnung gebracht. Wie ist denn die Lage, wenn der Vermieter gar nichts plant, ich aber als Mieterin sehr gerne meine Wohnung energieeffizient sanieren würde? Ist sowas auch denkbar oder kann das letztendlich nur der Eigentümer anschieben und finanzieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich ähm, Mieterversammlungen äh, in in einigen Gebäuden, ähm, in denen äh, solche Dinge auch zur Sprache kommen. Wir sprachen letztlich mit dem Mieterverein, die auch davon gesprochen haben, dass es sehr ambivalent ist. Die Wohnungswirtschaft, also eher diejenigen, die nicht privat vermieten, sondern mehrere Gebäude haben, die großen Wohnungswirtschaften, äh, sagen sehr gerne, dass sie würden so gerne sanieren, aber die Mieterinnen, das, das ist so ein Widerstand, die Akzeptanz ist so gering, ähm, da müssten sie sich sehr durchkämpfen und dann ist es doch ähm, nicht so gut möglich oder nicht in der Art, wie sie es möchten. Äh, und dann gibt es aber eben, wie du gerade sagst, auch Mieterinnen und Mieter, die wohnen in Wohnungen, das ist zugig kalt und, und möglichst äh, oder vielleicht auch noch verschimmelt, die sich denken, Mensch, wenn an dem Haus mal was gemacht würde, äh, dann, dann würden wir hier deutlich besser leben. Aber es gibt wenig Handlungsspielraum für diese Mieterinnen und Mieter. Die können sich an den Mieterverein wenden, aber es gibt irgendwie keine Gemeinschaft. Es wäre auch nochmal eine interessante Aufgabe, auch über diese Bürgerbeteiligung und Klimaräte da mehr Druck auszuüben und die Wohnungswirtschaft vielleicht auch von der Seite noch dazu zu bringen, zu sanieren. Aber der Hauptimpuls muss von der Politik kommen. Und durch dieses gesetzt und, und die Forderung, dass dann saniert werden muss, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Aber kann denn dann die Energiewende nicht
1: auch dazu beitragen, dass noch mehr Menschen Sorge um ihre Wohnung haben müssen? Also Stichwort Gentrifizierung? Oder ist das eher so ein Mythos auch? Also die
2: Förderung, die wir derzeit im Gebäudebereich sehen, die ist wirklich schon gut. Also unsere Studien zeigen das, dass die Förderlandschaft wirklich gute Möglichkeiten bietet. Also eine Heizungssanierung wird mit 40 Prozent gefördert. Auch die Sanierung, je nach Ambitionsniveau, 40 Prozent Förderung, das können bis zu 50.000 Euro sein die jener in Anspruch nehmen kann. Also wenn Eigentümerinnen oder die Wohnungswirtschaft dazu bewegt wird, diese Förderung in Anspruch zu nehmen und entsprechend zu sanieren, dann glaube ich, kommen wir dem Ziel schon sehr nah. Und dann kommen über die Politikmaßnahmen, diese Umlegung, über die Modernisierungsumlage ja auch die Möglichkeiten, dass Mieterinnen und Mieter nicht zu so sehr belastet werden. Fahrmietenneutralität ist, glaube ich, das Konzept, was immer so über allem stehen sollte. Und es gibt aber auch neue Vorschläge, die jetzt diese Modernisierungsumlage ablösen und sagen, die muss geringer sein, damit Mieterinnen und Mieter nicht so belastet werden. Dafür muss höhere Förderung eingesetzt werden. Die Förderung soll dann auch umgelegt werden dürfen. Und Härtefälle müssen berücksichtigt werden. Und all dieses zusammen würde schon dafür sorgen, dass die Mieterinnen und Mieter im Grunde nicht schlechter dastehen, als vorher aber in sanierten Wohnungen wohnen. Du hast ja dann jetzt über Fördermaßnahmen bei uns gesprochen,
1: die ja schon auf einem guten Weg sind. Vielleicht aber mal so ein Blick auf die europäischen Nachbarn. Gibt es da auch gute Beispiele aus anderen Ländern, wo das vielleicht sogar noch besser
2: läuft? Ja, ich finde ganz toll ein Programm, was es in Frankreich gibt. Und da geht es um Eigentümerinnen und Eigentümer, denn über die haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Es gibt ja auch Eigentümerinnen und Eigentümer, die wenig Geld oder Vermögen haben und in schlecht sanierten Häusern wohnen. Und die entweder haben sie wenig Geld, aber es kann auch sein, dass sie einfach schon ein höheres Lebensalter erreicht haben und gar nicht mehr vor Augen haben, dass die Investitionen, die sie da jetzt tätigen, ihnen vielleicht auch irgendwelche Einsparungen in Bezug auf die Heizkosten oder das Lebensgefühl bringt. Genau. Und, und, und um diese Menschen zu unterstützen, gibt es in Frankreich ein Programm, das heißt hier Mieux, besser wohnen, das gezielt für Haushalte mit wenig Einkommen ähm, Unterstützung bietet. Und das macht es nicht nur, indem es einfach finanzielle Unterstützung bietet, sondern die Haushalte werden auch aufgesucht, die werden gesucht. Das ist ja immer so ein bisschen eine Frage der Bring- und der Hohlschuld. Äh, und einige Menschen interessieren sich oder wissen auch nicht so viel darüber, was es an Möglichkeiten gibt, Deswegen ist es in Frankreich so, dass zum Beispiel Briefträger Häuser identifizieren und dann Informationsmaterial bringen oder Sozialarbeiterinnen oder auch Angestellte in der Kommune gezielt gucken, welche Häuser sind denn in so einem Zustand, wer wohnt denn da und kann ich denen die Idee nicht mal näher bringen. Und damit auch nicht zu viele Kosten auf einmal auf die Haushalte zukommen, wird das auch so modular aufgebaut. Das heißt, es gibt so einen Sanierungsfahrplan, den gibt es in Deutschland auch, aber da wird genau gezeigt, das kann man zuerst machen, dann das, dann das und das wird jeweils so gefördert. Und hier ist Ihr Förderantrag und so füllen Sie ihn aus. Und wenn das dann alles bewerkstelligt ist, dann wird die Sanierung eben Stück für Stück durchgeführt und das ermöglicht eben auch Haushalten mit wenig Einkommen oder Haushalte, die nicht viel investieren können, entsprechend ihre Häuser zu sanieren. Das sind sehr schöne Beispiele, Es gibt in vielen anderen Ländern eher reaktive Beispiele, also wo klar ist hier, das wird teurer für die Haushalte mit wenig Einkommen. Und wir müssen sehen, dass wir sie unterstützen, entweder durch Sozialpolitik oder durch geringere Tarife, die die bezahlen, also Tarife für Heizkosten, die geringer sind als für andere, damit die Unterstützung da ist. Oder es gibt auch Länder, in denen im Winter so eine Fuel Payment für alle Bürger über 65 Jahren bezahlt wird, damit die den warm und gut durch den Winter kommen. Ich glaube, man hat ausgerechnet, was es kostet in Bezug auf die Gesundheitskosten, wenn diese Menschen in kalten Wohnungen wohnen und hat dann so einen Kosten-Nutzen-Kalkül gemacht. Aber man darf nicht vergessen, das sind gute Dinge und die helfen den Bürgerinnen und Bürgern auch, aber die führen nicht zur Sanierung. Also wichtiger ist es tatsächlich, Programme zu gestalten, die Haushalten mit wenig Einkommen ermöglichen, zu sanieren, ermöglichen, Heizungen zu tauschen und am Klimaschutz teilzuhaben und mitzumachen. Wir wollen
0: noch mal über ein zweites Themenfeld sprechen, und zwar unsere Mobilität. Kommen wir noch mal zurück zum Thema gestiegene Benzin- und Dieselpreise. Gibt es hier einen Unterschied zwischen Menschen, die auf dem Land leben, und denen in der Stadt? Denn hört man ja auch vom Mythos des unsanierten
2: Pendlers. Kannst du uns darüber noch mal aufklären, bitte, Katja? Genau, es werden ja immer gerne Beispiele herangezogen für Haushaltsgruppen, die wirklich besonders belastet sind. Der unsanierte Pendler spiegelt wieder eine Person, einen Haushalt, der auf dem Land in einem unsanierten Haus wohnt, möglichst noch mit Ölheizung, die ja nun am meisten Emissionen hervorruft, und einen weiten Weg zur Arbeit hat, der auch nur mit dem Auto zurückzulegen ist. Ich glaube, für Haushalte in dieser Art ist die Belastung tatsächlich hoch deutlich höher als für andere und auch über die verschiedenen Rückverteilungsmechanismen wird da nicht genügend entlastet, als dass die Haushalte äh, vergleichbar eben ähm, dastehen und sich das leisten können. Äh, Aber man muss auch beachten, das sind natürlich gar nicht so viele Haushalte in Deutschland, die jetzt äh, wenig Geld haben, unsaniert sind äh, und auch noch weit pendeln. Aber man sollte nicht diese kleine Gruppe hervorheben, als sei sie repräsentativ für die Gesellschaft. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, äh, wenn man solche Fälle hervorhebt. Mhm, aber
1: trotzdem ist es ja so, auf dem Land ist es ja schwieriger, aufs eigene Auto zu verzichten. Ne? Wenn der Bus ins oder aus dem Dorf nur einmal am Tag fährt oder vielleicht auch nur dreimal, haben wir immer noch schwierig. Was muss da dann eigentlich passieren, um die Verkehrswende voranzutreiben?
2: Ja, genau, wir waren auch am Wochenende zum 80. Geburtstag der Schwiegermutter auf dem Land äh, und sind natürlich ganz mutig mit dem, oder wie immer, mit dem Zug aus Berlin losgefahren und auch gut bis ungefähr 20 Kilometer vor dem Ziel gekommen. Aber dann war es schon ein bisschen später am Abend und dann ging tatsächlich nichts mehr. Äh, genau, jetzt können wir ja nicht sagen, alle müssen Taxi fahren, das geht ja gar nicht, das würden die Taxiunternehmen freuen. Äh, genau, wir wollen natürlich, dass der öffentliche Verkehr besser ausgebaut wird und dass es Anbindung gibt. Uh, aber wir müssen auch realistisch sein und, und sehen, dass es nicht so jeder Tages- und Nacht-Zeitanbindungen auf dem Land für alle geben wird. Es gibt viele Möglichkeiten, das auszubauen. Wir wissen, dass es Shuttlebusse und Kleinbusse gibt und, 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 und uh, Initiativen dieser Art. Uh, aber für Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind und sich keine... Uh, Fahrbahnbänke erlauben können, wo sie sich hinsetzen und warten, bis sie jemand mitnimmt oder Fahrgemeinschaften, Äh, würde ich denken, dass es schon auch wichtig ist, die Elektromobilität hervorzuheben und im Haushalten deutlich zu machen, dass das eben auch eine Möglichkeit ist, ähm, CO2-neutral oder klimaneutral sich fortzubewegen. Oft wohnen die ja auch in Häusern, das heißt, die können auch ihre Lademöglichkeiten vor Ort zu Hause schaffen. Nur muss man sie sich auch leisten können. Und dafür hat die Bundesregierung ja auch ein Programm aufgelegt, die Kaufprämie für Elektroautos, die ja doch auch mit 6.000 Euro jetzt ganz gut bezuschusst werden. Und ich glaube nochmal 3.000 durch die Hersteller, bis zu 9.000 beim Kaufpreis von 40.000. Da bleibt immer noch viel Geld zu bezahlen, ja. Aber wir erwarten auch, dass es auf dem Gebrauchtwagenmarkt mehr Elektroautos geben wird in Zukunft. Und dass sich dann perspektivisch die Kosten für Verbrennermotorautos und E-Autos nicht mehr so unterscheiden werden. Mhm. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Einzelperson, die in der Stadt lebt,
0: ganz konkret energiesparsam mobil unterwegs sein möchte? Mal abgesehen davon, dass ich sowieso einfach weniger oder auch gar kein Auto mehr fahre. Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also in der Stadt ähm, ist ja die Anbindung durch den öffentlichen Verkehr schon jetzt eigentlich sehr gut. In den meisten Städten, in den größeren Städten auf jeden Fall. Genau, der Verlagern, Vermeiden, es sind natürlich die großen Aspekte, die dabei sind. Und die Fortbewegung, also sich umzustellen auf Verkehr, zu Fuß, mit dem Rad, das sind ja Möglichkeiten, die auf jeden Fall deutliche Emissionen einsparen und zu Fuß und mit dem Rad natürlich auch noch entsprechende gesundheitliche positive Effekte haben. Ich habe Verständnis dafür, dass nicht jeder mit dem Rad sich in den Straßenverkehr der Stadt stürzen möchte, Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz dringend, die Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern, in den Städten Radverkehr sicherer zu gestalten. Gerade hier in Berlin äh, fahre ich dann doch eher um Viertel nach sieben am Morgen los, um noch durch die Stadt zu kommen, ohne den ganzen Verkehr zu haben. Äh, Aber man ist mit dem Rad tatsächlich in den meisten Fällen genauso schnell unterwegs, mit mit dem öffentlichen Verkehr und auch schneller als mit dem Auto Das Auto ist für viele bequemer, aber äh, der öffentliche Verkehr sollte auch, glaube ich, einfach ein bisschen attraktiver noch gestaltet werden. Ich glaube, für viele, auch gerade jetzt so nach Corona, ist es eine reine Virenschleuder äh, und nicht sauber und nicht angenehm. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial, das deutlich zu verbessern. Aber genau, also öffentlicher Verkehr nutzen, Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, das sind die Möglichkeiten in der Stadt. Und die Carsharing-Angebote, die überschlagen sich ja auch und und Elektroroller und ähnliches, wenn das tatsächlich dann äh, auch eine Fahrt sein soll, die sonst mit dem Auto getätigt worden wäre.
1: Und da gibt es ja dann auch manchmal die Forderung, gerade in Städten, wo viel Verkehr ist, an die Politik, den Nahverkehr kostenlos anzubieten. also eben auch um wieder Entlastung zu schaffen oder Motivation auch zu schaffen. Ist das so ein gangbarer Weg, um die Autos
2: von der Straße zu bekommen oder ist das so einfach gedacht? Also in den Nahverkehr kostenlos anzubieten, wäre eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch die Diskussion um 365-Euro-Tickets, also ein Euro pro Tag, um das günstiger zu machen. Auch verbindlich für alle, damit es sich insgesamt finanziert. genau Der kostenlose Nahverkehr ist natürlich... Sehr teuer in dem Sinne, als dass die Kommunen, das Land, die öffentlichen Verkehrsanbieter das, das Geld dann aufbringen müssen. Es kommt Haushalten mit geringem Einkommen insofern zugute, als dass auch hier wieder die Tickets natürlich im Verhältnis zum Einkommen einen viel höheren Wert haben als für Haushalte mit hohem Einkommen. Letztendlich muss man sich aber die Frage stellen, ob man dadurch auch diejenigen erreicht, die bisher eigentlich aus finanziellen Gründen gar nicht so davon abgeschreckt sind, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, sondern eher Gewohnheitsgründe oder eben Attraktivitätsgründe angeben, mit denen sie eben, die, sie, die Sie dafür anführen, dass sie nicht mit dem öffentlichen Verkehr Nahverkehr nutzen. Also es ist durchaus zu überlegen, aber ich denke, es gibt äh, auch andere Möglichkeiten und ich persönlich würde eher Sozialtickets anbieten, um Haushalten mit geringem Einkommen die Nutzung möglich zu machen und ansonsten äh, das Geld dafür aufwenden, das noch attraktiver zu gestalten.
0: Gibt es noch irgendwelche anderen Ansätze, die Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten können?
2: Es gibt noch Ansätze, die die Ungleichheit etwas abmildern können, die wir schon sehen und indirekt natürlich Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten. Wenn wir zum Beispiel an die Dienstwagennutzer denken und die Dienstwagenbesteuerung, die ja so ist, dass da ein deutlicher Vorteil ist für, für Dienstwagennutzer und dann sehen, wer ist eigentlich, wer sind die Personen, die Dienstwagen nutzen? dann sind es ganz bestimmt nicht die Haushalte mit geringem Einkommen. Das ist was, wo ich immer wieder drüber stolper, wo ich denke, dass Reformbedarf besteht. Oder auch die Pendlerpauschale, diese Entfernungspauschale, die es gibt, die jetzt auch nochmal angehoben werden sollen, auch finanziert durch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, also mit klarer Umverteilung. Da ist es auch so geregelt, dass die ähm, von dem steuerpflichtigen Einkommen abgezogen wird. Das heißt, Haushalte, die keinen Steuern zahlen oder wenig Steuern zahlen, haben hier eine viel geringere Entlastung relativ zu denen, die viel, Eink- ähm, viel Einkommen haben und viel Steuern bezahlen. Da könnte man eine Mobilitätsprämie einführen, ähm, die von der Steuerschuld abgezogen wird, dass halt jeder einen gleichen Betrag anlegen kann. Und das würde bedeuten, dass Haushalte mit geringem Einkommen eben mehr davon haben ähm, im Verhältnis zu denen mit höherem Einkommen. Äh, Und das sind, glaube ich, Ansätze, wo man nochmal nachdenken muss. Aber diese Pendlerpauschale, die ist auch immer ganz beliebt, zumindest in der Bundesregierung, äh, um äh, Signale zu geben darüber, dass äh, Haushalte entlastet werden. Aber man muss einfach bedenken, dass sie nicht sozialverträglich ausgestaltet ist. Um, genau, die Kfz-Steuer auch nochmal anzuheben, fände ich auch einen wichtigen Punkt, denn die Kfz-Steuer könnte auch die Kaufprämien gegenfinanzieren, denn die Kaufprämien jetzt für E-Autos werden ja, äh, ja so über die Steuern finanziert und dann zahlen ja auch die Haushalte mit geringem Einkommen. Die Steuern zahlen irgendwie diese Prämien für E-Autos, obwohl sie sich gar kein, gar kein E-Auto kaufen. Nur 40 Prozent überhaupt der Haushalte, ähm, ersten Einkommensdeziel, also bei den 10 Prozent mit den geringsten Einkommen, haben überhaupt ein Auto, Äh, muss man auch bedenken. Und die kaufen sich auch kein Auto, das wird auch nicht so sein. Das heißt, die haben gar nichts von diesen Fördermöglichkeiten, die es da gibt. Und äh,
1: nochmal übergreifend gefragt, das war auch was, ähm, was viele Hörerinnen und Hörer uns gefragt hatten, Äh, so mehrere Fragen, die alle in die gleiche Richtung gingen. Im Moment versucht man ja so diese sozialen Aspekte eher durch eine Rückerstattung von Geld zu machen. Du hast es vorhin auch gesagt, wenn es um die anderen Länder geht, eher so reaktiv. Und die Frage der HörerInnen war, brauchst du da nicht vielleicht auch neue institutionelle Strukturen, um die Energiewende systematischer, also so proaktiver zu gestalten und
2: dann eben auch sozial äh, abzufedern? Hm. Genau, viele Maßnahmen sind schon an sich erstmal proaktiv. Wir haben Effizienzstandards, die gefordert werden, die auch viel, viel stärker und tiefer sein dürften. Und dann gibt es Förderung. Wir haben Steuersysteme etc. Das soll natürlich proaktiv jetzt schon auch eine Lenkungswirkung entfalten und entfesseln. Und das Klimaschutzprogramm hat ja viele Maßnahmen, die auch in diese Richtung wirken. Aber wenn wir jetzt gezielt auf Sozialverträglichkeit schauen und Haushalte mit geringem Einkommen, dann stellen wir schon fest, dass da in der deutschen Instrumenten- und Maßnahmenlandschaft eben noch sehr wenig ist. Und da habe ich ja das Beispiel aus Frankreich angeführt. Wie bekommen wir äh, Leute, Menschen dazu, auch Menschen mit wenig Geld, dass sie Klimaschutz betreiben können? Katja, wir stellen ja in jeder
0: Folge unseren Gästen die sogenannte Kanzlerinnenfrage, also natürlich auch dir. Ähm, Wie sähe denn dein Programm zur perfekten und sozialen Energiewende aus, wenn du ab heute Kanzlerin wärst? Was würdest
2: du machen? Das ist ja eine tolle Frage, so kurz vor der Bundestagswahl. Das ist eine große Herausforderung, aber ich kann mir vorstellen, wie ich anfangen würde. Ich würde als erstes tatsächlich alles abschaffen, was äh, schädlich ist. Äh, also zum Beispiel umweltschädliche Subventionen in einem Rutsch mal wegtun. Also das Dieselprivileg abschaffen, die Entfernungspauschale überdenken, äh, die Dienstwagenprivilegien äh, mir anschauen und Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge. Mir fällt so viel ein, was ohne weiteres direkt mal geändert werden könnte. Natürlich mit großem Aufschrei, aber ihr habt ja nicht gefragt, ob das ein beliebtes Programm würde. Genau. Im zweiten Schritt aber möchte ich dann doch lieber ein bisschen positiver rangehen und mit dem fröhlichen, ja, das schaffen wir und wir müssen das hinbekommen und wir wollen unsere Kinder schützen. Und die sollen nachher auch froh und glücklich sein, dass wir es umgesetzt haben. Im Gebäudebereich würde ich sagen, wir müssen einfach mehr fordern. Uh, da muss saniert werden. Wir müssen Anlässe nutzen, Eigentümerwechsel, schlecht sanierte Gebäude und so weiter, um da direkt zu sanieren. Also nicht nur fördern, wir haben so eine tolle Förderlandschaft, sondern auch erstmal fordern. Und für alle, die dann uh, vielleicht Probleme mit der Finanzierung haben, die Förderprogramme entsprechend auszugestalten. Und im Verkehrssektor, genau, alternativen Stärken. Sicherstellen, dass die Leute es attraktiv finden, die Bahn zu nutzen, den öffentlichen Verkehr, das Fahrrad eine sichere Angelegenheit ist und dass für alle verbleibenden Autonutzenden eben Elektromobilität die, das Auto der Wahl ist. Und die sozialverträgliche Ausgestaltung würde ich viel mehr Programme einführen, die tatsächlich, wo Förderung in Abhängigkeit vom Einkommen auch gestaltet wird. Einkommen und Vermögen. Es gibt natürlich welche, die wenig verdienen, aber viel Vermögen haben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber dass das klar ist, dass auch Haushalte mit wenig Einkommen, wenig Vermögen, die Möglichkeiten haben. Und ich glaube, durch die Vorbilder aus allen anderen Ländern, die wir ohne weiteres auch auf Deutschland übertragen könnten und auch erweitern könnten, gibt es hier, sind wir schon ganz gut aufgestellt. Und dann aber bin ich auch eine Freundin von Information. Und Stimmungsmache, also ein bisschen, das ein bisschen attraktiver und, und positiver zu framen, auch Mieterversammlungen zum Beispiel von Wohnungs, in der Wohnungswirtschaft zu fordern und dann Informationsmaterialien bereitzustellen, wie die Wohnungswirtschaft den Mieterinnen darlegt, dass eine Sanierung stattfindet und wie sie stattfindet. Und den Klimaschutz als oberstes Ziel nennen. Also all dieses als Kombination, Förderung, Forderung, Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen und breite Informationen und Framing. Das sind meine ersten Schritte. Wow, mal ebenso spontan beantwortet. Nicht schlecht, Herr Sprechen. <lacht> Ja, absolut spannendes Thema,
1: wo man ja auch auf jeden Fall noch tiefer einsteigen kann. Katja, wenn wir uns da weiter informieren wollen, was kannst du uns so als Lesetipps oder Online-Tipps oder Hörtipps noch geben?
2: Ja, also selber hier bei uns im Institut haben wir eine ganz äh, hoffentlich interessante Seite. Ich gehe davon aus, wir haben sie ja gestaltet. Ähm, eine Energiewende verursachergerecht und sozialverträglich heißt die wo auch vieles von dem, was ich jetzt heute erzählt habe, nochmal nachzulesen ist. Da gibt es eine Reihe an Studien, die wir gemacht haben, die sich gerade so auch auf den Bereich Wohnen und Verkehr beziehen. Eine Frage der Fairness, Klimaschutz bei Wohnen und Verkehr, aber auch Klimaschutz auf Kurs bringen. Wir haben uns aber auch mit den Kosten der Klimakrise ein bisschen beschäftigt und den Verteilungswirkung. Genau, das findet ihr sie auf unserer Internetseite. Aber ich möchte auch gar nicht äh, umhingehen und nicht auch die Konkurrenz äh, jetzt erstmal in Bezug auf unsere Arbeiten nennen. Es gibt äh, ganz tolle CO2-Rechner von anderen äh, Instituten, äh, wo man mit Schieben, äh, Familie X oder Y, mit zwei Kindern, einem Kind auf dem Land in der Stadt anschauen kann und welche Kosten durch CO2-Bepreisung auf sie zukommt und welche Entlastungen durch die Rückverteidigungsmechanismen. Das ist wirklich interessant und spannend, auch mal zu sehen, wie sich wie man sich selber einordnet und was das bedeuten
1: würde. Genau, wir würden dann dich noch mal fragen und die ganzen Studien und Infos auch der anderen in unseren Shownotes verlinken. Und wir vom öko machen ja selbst am 7. Dezember, wenn Corona so will oder es zulässt, eine Jahrestagung zum Thema. Und hier wollen wir mit vielen interessanten Gästen genau zu der Frage diskutieren, wie kann die ökologische Transformation sozial gestaltet werden? Die Anmeldung läuft, man kann sich auch nur anmelden und auch das würden wir in die Shownotes packen mit dem Tagungsprogramm
0: zusammen. Katja, einen ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst und all unsere Fragen rund um das das Thema der sozialverträglichen Energiewende beantwortet hast, sehr kompetent und ausführlich. Und äh, ja, wir haben uns gefreut, dass wir dich hier als Expertin an unserer Seite haben durften. Ja, der Dank ist ganz meinerseits. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ja, und wir hoffen natürlich, ihr konntet wieder viele Anregungen mitnehmen. Vielleicht könnt ihr daraus auch einige Punkte wie immer für euren Alltag mit einbauen oder weitersagen. Oder ihr wisst jetzt, an welcher Stelle ihr euch zur Förderung zum Beispiel informieren könnt, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Ja, auch von meiner Seite nochmal danke, Katja. Und unsere nächste
1: Podcast-Folge dreht sich alles um die internationalen Klimaverhandlungen. Die finden in diesem Jahr vom 31. Oktober bis zum 12. November in Glasgow statt. Und wir wollen im Podcast fragen, wie sinnvoll sind die sechs Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen? Welche Themen stehen im Herbst auf der Agenda? Und was ist von den Verhandlungen so zu erwarten? Und wenn ihr dazu schon Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast.öko.de.
0: Ja, und hören könnt ihr diesen Podcast natürlich wie immer bei Apple Podcast, Spotify oder auch auf unserer Seite öko.de slash podcast und überall sowieso, wo es Podcasts gibt, abonnieren und anhören. Und wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcast eine kleine Rezension schreibt oder ein paar Sternchen da lasst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis ganz bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenden bitte! Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.